0: Välkommen till Upphandlingspodden för dig som vill lära dig mer om upphandling. I andra delen av avsnittet om hyresundantaget fortsätter Karin Arista Lindqvist och Rickard Andersson från Adda Affärskoncept att berätta om hyresundantaget. Karin och Rickard går igenom hur man går tillväga vid upphandling av hyreskontrakt och vi får svar på frågor såsom vem som blir byggherre och vad huvudsagsprincipen egentligen betyder. Och nu får vi höra om det mycket intressanta rättsfall som nämndes i förra delen av avsnittet. Vi reder också ut vilka delar av hyresundantaget och processen generellt som bör ligga inom upphandlarens kompetens. Dessutom så bjuds vi på viktiga, konkreta tips till upphandlare men också offentliga myndigheter generellt. Nu kör vi! Hur ska man gå tillväga vid upphandling av hyreskontrakt? Kan du berätta om det?
1: Jo... Ja. Bland annat så kan jag ju ändå hänvisa till den här skriften gäller eller vid, vid yra av lokal som vi inom SKR har tagit fram. Och I den lyfter vi ju fram då ett par olika handlingsalternativ. Det första som man ska fråga sig då är ju förstås gäller hyresundantaget eller, eller, eller inte. Men om man då kommer fram till att hyresundantaget inte gäller så, så måste man ju fullgöra sin, sin upphandlingsplikt. Och det vad ska vi säga, ena alternativet som, som vi där då kallar hyresvärdsupphandling det består av att man helt enkelt upphandlar hyreskontraktet eh, som helhet. Och I hyreskontraktet så ingår ju då att hyresvärden då ska se till att den här byggnaden anpassas eller byggs. Eh, så byggentreprenden ingår ju där så får de upphandla den och lösa den bäst de vill. Det ingår hyran och alla andra eventuella kringtjänster som vi vill ha till vårt hyreskontrakt. och allt det, upphandlar vi liksom i ett paket så att resultatet själva upphandlingskontraktet blir liksom hyreskontraktet sen. Det är ena handlingsalternativet, det andra handlingsalternativet som vi presenterar där då, det är det vi kallar för upphandling av byggentreprenad på annans fastighet och det är att man eh, ser till att upphandlingsplikten löses genom att byggentreprenaden och det som är relaterat till den då upphandlas enligt LOU. Och normalt så går det då tillväga så att man, man för övrigt då nyttjar hyresundantaget för själva hyreskontraktet. Så att man då upphandlar utan LOU eller på något vis kommer fram till ett, ett, ett hyreskontrakt, en ett, ett lösning med en, en hyresvärd. Och i det så, så skriver man på något sätt att man reglerar sen då hyran kanske utifrån en slutlig byggkostnad, entreprenarkostnad för att göra de här anpassningarna eller bygga det här huset. Och sen så upphandlar den upphandlande myndigheten då entreprenaden enligt LOU och också se till att projekteringen då om det är en totalentreprenad eller också se till att projekteringen har upphandlats enligt LOU genomför entreprenadupphandlingen och sen så överlåts entreprenadkontraktet eller entreprenadkontraktet tecknas sen då mellan den här hyresvärden, privata hyresvärden och byggentreprenören. Och därmed skulle då upphandlingsplikten vara löst.
2: En fråga om det. Då innebär det att, att det som är viktigt att det sker då det är att den upphandlande myndigheten gör själva upphandlingen av entreprenaden och upphandlingen av konsulttjänsterna. Men de är, blir aldrig byggherre eller blir aldrig köpare av tjänsten, utan det kommer att, att vara
1: den privata hyresvärden. Ja, Bra. precis. Och det kan ju, en, en anledning till det här kan ju till exempel vara att man, man också, det är att man vill ha en lokal i ett område där man helt enkelt inte äger någon mark. Eller det finns bara en hyresvärde tänkbar eller väldigt få i det här geografiska området liksom. och, och då är det ju svårt också kanske att göra en till exempel en hyresvärdsupphandling för det är bara en som kan lämna anbud i, i varje fall och då kan man i varje fall få bygga entreprenaden eh, konkurrensutsatt. Samtidigt så kan det också vara i det upplägget normalt också att man kanske då utvecklar, vad skulle vi säga, byggnaden eller entreprenaden tillsammans då i konsultgruppen innan den, den, den upphandlas men just det här sista handlingsalternativet som vi har då det som vi kallar då för bygga upp annans fastighet är ju just det som då konkurrensverket angriper i det här målet som jag nämnt lite gliffängt lite tidigare som nu Karen ska berätta om.
3: Precis och jag tänkte bara innan vi går in på det tänkte jag att dra upp lite bra principer och liksom lite vad begrepp att begreppat med sig. För det är inte helt ovanligt när man upphandlar byggad att det är inte bara själva utförandet av entreprenaden som kommer utan även vissa varor och tjänster kan ju tillkomma. Och inom upphandlingsvärden då, då, har man två olika principer för att veta men enligt vilket, för att är det en byggad eller en vara eller tjänst då har jag olika så kallade tröskelvärden att förhålla mig till som gör att antingen ska gå ut på den europeiska marknaden eller så ska hålla mig inom den nationella marknaden. Och för att avgöra det, när man har liksom sammanblandat då en byggnad men jag ska även kanske behöva lite varu kopplat kring det och även tjänster så använder man sig ofta den så kallade huvudsaksprincipen för att avgöra vilket, eh, vilket av de här föremålen då som är bestämmande för vilka bestämmelser som ska tillämpas. Eh, och det här innebär ju då att upphållningsföremålet eh, är ju det som blir avgörande för det huvudsakliga kontraktet eller huvudsakliga i kontraktet. Så då får man kolla på huvudsakliga, det huvudsakliga syftet. Är det inköpet av en byggentreprenad, inköp av vara eller inköp av en tjänst? Så att om jag liksom svara vilket är huvudsakliga syftet? Är det att genomföra en byggentreprenad? Jo, men då gör det liksom bestämmer sig för byggentreprenader eller hur jag ska kolla på. Men om jag svara på att nej, men det är att inköpa den här varan istället. Jag ska köpa en jättedyr, ett jättedyrt IT-system och till det kanske jag behöver bygga en ny vägg. Ja, men då kanske det blir tjänsten, IT-systemet som blir det och de liksom reglerna för tjänsten där i som jag ska tillämpa.
2: Om man nu landar i det andra mm. alternativet att jag vill upphandla en hyresvärd, yeah. ska jag då betrakta det som en byggandromnad
3: eller ska jag uh. betrakta
2: det som en tjänst? att nyttjandet vara en tjänst ja. eller ska
1: nyttjandet vara en, en, en byggnad. Mm. om man tänker på tillämpningar av Absolut.
2: tjänstvärlden
1: och så. Ja. Ur, ur upphandlingslagstiftning så har vi ju kommit fram till Innan att det är ett byggentreprenadkontrakt mm. som, som realiseras. Mm. Sen kanske det är liksom avtal som du köper om vi tar det avtalsrättsliga mm. om det har karaktären av, av tjänst, hyreskontrakt eller något annat mm. eh, kan ju bero på utformandet där. Men, men upphandlingsmässigt så är mm. ju definitionen bygg- mm. kontrakt. Mm.
3: Ja. Precis. Mm. Men bra fråga. För vad tror man kan tänka sig? Men det är väl en tjänst? Jag ja, precis, det, jag, jag satt och tyckte <laughs> samma sak. Och jag
0: tycker det är en jättebra <laughs> formulering. Där att vi sätter den, så, men <laughs> då är det
3: är en bygg- Det <laughs> är inte en tjänst. Nej, precis. Ja, så det är liksom huvudsaksprincipen. Just blandningen mellan bygg- och varor och tjänster. Eh, sen så har man också en annan som är då, men den kopplar ju framförallt förhållandet mellan varor och tjänster och då är det enligt överviktsprincipen. Och då kollar man på det högsta uppskattade värdet. Men det blir inte aktuellt i det här fallet men jag tänkte på lyfta den också. För att den, de här två blandas oftast ihop annars.
0: Men har du något bra exempel på det? Överviktsprincipen?
3: Ja, ja men det är ju om jag ska exempelvis återigen kanske upphandla eh, måleritjänster och eh, till det så kanske man behöver lite färg. färg exakt. Och då blir det ju mer kanske renodlat måleritjänsten. Som jag går till och ser att det är det som kommer att kosta själva. Liksom målen kommer att kosta mer pengar än vad kanske färgen kommer att kosta. Och då blir det överviktprincipen. Mm. Och då blir det... Eh.
2: Brukar man inte använda den principen också när man ska avgöra om någonting är ett ramavtal eller inte? Eller är jag fel ute då? Jag tänker på om bestämmelsen om ramavtal ska mm. gälla. Till exempel över huvudregeln har fyra år och sånt där. Mm. Brukar man inte prata ibland om att vad är, vad är känt
1: kända volymer ja.
2: i liksom en tjänsteleverans mm. Mm. och vad är sånt som är okänt Osänt. men mm. som faller in under tjänstebegreppet eller disciplinen.
3: Liksom. Är
2: det, eller är jag fel ut. ibland har vi haft det som diskussioner ja,
3: Intressant. Att, jag tror inte att jag har tillämpat överviktsprincipen på just i det hänseendet. Däremot, när jag gör bedömningen, ramavtal eller kontrakt kollar just på, har jag en stor os alltså vet jag att exempelvis mitt behov för ramavtalet är ungefär, för det man kollar på ganska ofta det är väl att just har jag en väldigt stor osäkerhet i det fallet att jag inte vet hur mycket av kanske den här tjänsten eller vad den kommer behöva framöver. Och att min option på något sätt blir för stor i relation till om jag har ett kontrakt då framför allt. För där får man ju inte vara för luddig utan kontraktet ska ju vara mer bestämt. Så tar jag ett exempel här, det är ju återigen om man kanske upphandlar eller man upphandlar ett, ett upphandlingsverktyg och då så hade man flera optioner för man visste inte hur många användare som skulle tillkomma under kontraktsperioden. Och man hade då liksom, optionen hade då varit för vid relation till ramavtalet. Så man visste inte heller dess ekonomiska värde helt och hållet. Och därför fick man inte upphandla det som ett kontrakt och det skulle upphandlas som ett ramavtal. Så man får väl vara lite, ha koll på där liksom innan man ska ha ett ramavtal eller ett kontrakt. För fördelen med att ha ett kontrakt är att jag kan ju ha längre avtalstid än fyra år. Som annars är huvudregeln för ramavtalen
2: lättare för en leverantör och prissättande. Ja, det till absolut. Men, men du använder inte begreppet överviktsprincipen i det sammanhanget?
3: Jag brukar inte tänka Nej, på det. det Nej, men så, sen så var det så här, mina... är det jag som kanske är? Ja, för jag tänker att det har ju ofta, man gör ju det för att bedöma liksom vilket upphandlingsföremål och vilka mm. bestämmelser där jag ska tillämpa som det är då eh, varor eller tjänster. Mm. Eh, och det högt uppskattade värdet av dem. Mm.
2: Men så också att, i det här sammanhanget, ja, för att ta tillbaka till yes, det för det huvudsakliga poj, så pratar vi inte Nej. om princip, utan huvudsakliga ja,
3: för den är den som kommer att aktualiseras vid entreprenader, så det är en väldigt rättsa huvudregel.
2: Och jag tycker ja. att den är lite svår att förstå ja. utifrån när man pratar om vad det huvudsakliga syftet ja. är. Är det hyra, mm. nyttjande av lokaler eller är det att mm. åstadkomma lokalerna
0: mm.
2: genom att bygga dem? Mm.
3: Och det skulle jag nog hålla med om. Att det är inte helt lätt att... Hur kan man tänka? <laughs> Hur kan man tänka? Det som blir knepigt tror jag. Eller det, jag, jag tänker återigen lite kopplat eh, till de diskussionerna som också föranlätts eller som uppstår mer och mer. Det är just att även om jag försöker tänka att det här är ett mer renordnat höjdskontrakt så kommer det att det tillkomma små kanske entreprenadarbeten eller någonting behöver utföras. Att något lås kanske behöver bytas ut eller att eh, jag behöver byta ut en dörr eller liknande. Alltså det, det kommer att finnas sådana element i det. Eh, och för det man har försökt göra i med huvudstaksprincipen som jag tror eh, som Konkurrensverket i alla fall säger att det kanske inte är helt rätt att göra det för att i relation till pratar vi också om odelbara eller delbara kontrakt. Som också liksom följer med lite grann i begreppet. Som gör det ytterligare att det kanske inte är helt lätt och att man behöver kanske försöka särskilja i den mån det går. Men det är inte alltid helt lätt. Och när man pratar också om just det här begreppet delbara eller odelbara kontrakt. Så när vi pratar om ett delbart kontrakt så finns det delar som kan särskiljas objektivt. Eh, och det är också lite flumigt. vad menar vi egentligen mer objektivt? Eh, kollar man kanske till dels förarbetare som finns och lite från er, lite i erdomstolen så är det inte helt klarlagt och det, det är liksom eh, knepigt. Och här pratar vi också om det finns eh, ett blandat kontrakt och då pratar vi om att det finns både inslag av eh, entreprenad och i det här fallet av hyresdelen. För det blir ju liksom ett litet blandat kontrakt i det hänseendet, men även när det kommer kanske till andra varor eller tjänster. Och här säger man då att det inte är min, alltså uttryckliga eller underförstådda avsikt att ett av ska utgöra en otelbar enhet eller inte, utan bedömningen ska grunda sig på sakliga skäl, exempelvis tekniska eller ekonomiska, som innebär att det är motiverat och nödvändigt då att tilldela ett enda kontrakt, alltså som ett, ja, som ett enda kontrakt, alltså att det då blir otillbart. Och ett exempel på en sån situation skulle då kunna vara uppförandet av en byggnad. Där en del kommer att användas av den upphandlade myndigheten. Och en annan kommer då utgöras av en så kallad koncession. Alltså en parkering eller liknande. Jag mm. hör så. Eh, och det är då för att man vill tillhandahålla den här parkeringsplatsen till allmänheten. Eh, och det var vad man säger liksom om just. Eh, om begreppet delbara kontrakt. Eh, så det är liksom inte helt lätt i relation till det heller Så att jag tror också att, och det är väl därför vi belyser återigen att det är viktigt att man kanske försöker avgöra för att även här har vi ingen eh, riktig såhär, ska man säga, bedömning i att hyreskontraktet för det finns ju ett rättsfall på det eh, som kallas Nynäshamns målet eh, som just tog sikte på att hyresdelen översteg eh, byggentreprenatsvärdet mm. eh, och då är frågan Eh, om man på något sätt att om liksom hyres, de hyresulterade kostnaderna utgör ungefär 56 procent medan ombyggnaden eller entreprenaden utgör ungefär 44 procent av det totala kontraktsvärdet om det är det liksom att den så puttar över att då hyresavtalet eller kontraktet då eh, ändå blir som liksom är styrande eh, men här sa man ju att eh, det spelar liksom ingen roll för att syftet är att syftet, bygga. Är, syftet är byggande eller en Ja. så då spelade det ingen roll att hyresdelen var större än byggentreprenadens delen. för syftet ansågs ändå vara en byggentreprenad att det var det man, skulle, eller det var det man gjorde mm. och därför skulle det ha upphandlats så här försöker man ju ändå så laborera lite med procent och även eh, ibland pratar man också om monetära värden så här, mm. men om, om det överstiger med flera milj, alltså någonting kan man inte dra någon gräns där men här säger domstolen att här, nej, det kan man inte man måste kolla till syftet och syftet hur man än väljer att benämna det. Som vad var det man byggde då? Det var en ombyggnad av en hotell- och konferensanläggning till ett LSS-boende. Ja. Och i där kanske man också börjar tänka att det, det, det är ju... Man, jag är ju liksom, man skiftar från någonting som är ganska väsenskyltast av hotell och konferens till LSS.
2: Får jag ställa frågan ja. om delbart och odelbart? Ja. Objektivt? Delbart delbart. Ja. Kan du ge ett exempel på ett objektivt delbart koncept? För anledningen är ja. att det är delbart. Ja. När vi pratar om att det, det Nej, då pratar vi om blandat. Ja, precis. Det här, blandade och delbara ja. det är liksom inte exakt samma begrepp. Men.
3: Nej, Precis. Alltså, ett objektiv delbart för det har jag också med att hur jag väljer att, eller hur jag gör min upphandlingsan. Liksom, för då har kommit fram till att jag ändå befinner mig i en upphandlingssituation. Eh, och antingen måste jag gå ut i ett en enda upphandling upphandlar det som ett kontrakt eller så delar jag upp det och har liksom olika eh, kontrakt till respektive eh, upphandling eh, så någonting som kanske är objektivt delbart kontrakt i byggsammanhang alltså,
2: kan man tänka sig en delad ja. entreprenad till exempel ja. där de går parallellt att ja. man handlar olika discipliner Absolut. att man köper bygg för sig, mm. att man mm. köper måleri mm. att du köper VVS för sig mm. det skulle kunna vara ja. delbart är en kedja av kontrakt som mm. leder fram till varandra mm. är de odelbara. Det är så jag har fått ja, en men jag förstår ja. inte riktigt.
3: Precis. alltså. Så som det har varit fram tills nu, alltså Konkurrentverkets dom, så tror jag att ja, så har man hanterat det.
1: Mm.
3: Att även om de har en följd till sig, har, för det är ju ofta så i, eh, om man har en entreprenad som du har delat upp i olika delkontrakt- eh, för att just, du kanske vill ha olika entreprenörer, utförande och deras expertis och så vidare. Så har det ju liksom, det här inte varit något ish, alltså det har inte varit någonting som gjort det. Eh, men det man däremot kanske kommer få beakta mer utifrån utfallet i det här då, återigen, rättsfallet som vi kommit upp strax. Eh, så är frågan att, är det så man bara kommer att behöva tänka framöver? Att även om jag har ett projekt, alltså jag ska renovera eh, eller bygga en ny... Eh, en ny bostad eller en ny fastighet eller vad det må vara och de här liksom har en sån pass eh, relation till varandra, till varandra att de liksom jackar in i varandra på det sättet att jag måste se dem som en odelbarhet
0: mm.
3: för, att, för det har ju lite inte helt samman men det har ju också lite med just hur man vi ska räkna på upphandlingens värde mm. och då pratar vi om att jag, om jag har delat upp det i olika kontrakt så måste jag ändå räkna samman dem för att komma för att se här, om hamnar jag under eller över tröskelvärdet mm. eh, och den tänker jag, har man ju tänkt då att jo, men då räknar man ju samman dem och så ser man vart man hamnar. Mm. Eh, men i det här har det mer om att ska jag, kan jag ens, kan jag separera dem? Eller måste jag även i de fallen räkna ihop dem? Mm. Eh, och jag tänker fortfarande väl att man borde kunna separera dem eh, så. Men just med hyresbiten så blir det ju ytterligare komplex, komplexitet i frågan. Mm. Och det är väl där inte riktigt man kanske har något fullständigt svar än.
2: Jag tänkte att ett, ett hyresavtal för en mm. lokal som har en specifik användning mm. förutsätter att den ställs i ordning, att den mm -hmm. byggs och att den, det var där ja. jag om det fanns en. Precis. Ja, åtminstone känner jag igen det resonemanget ja. konkurrensverk.
3: Ja, ja. Och, precis och jag tänker att vi kan gå in på det nu för det, det är ju verkligen alltså väldigt intressant eh, och det finns ju som alltid två olika eh, aspekter på det hela. Men om vi tar lite bara kort bakgrund, att det gäller Domstolsverket och det är Konkurrensverket som har utfört en tillsyn av, en, av ett förfarande som de har gjort då. Och Domstolsverket har ju varit i behov av nya lokaler i Jönköping och har försökt kolla lite internt först men de har inte hittat och sen så blev de kontaktade av en hyresvärd, då Castellum. Och efter en dialog så, och de har visat på lite förslag på fastigheter som de har och så vidare så har de sagt att men här, här har vi någonting vad tror ni om det? Och då säger domstolsverket ja men det är låter intressant vi ingår ett eh, hyreskontrakt eh, och kopplat till det här har man också haft en så kallad genomförande avtal. då man har skrivit eh, lite som Ricka nämnde de här olika vägvalen att här har man ju först gått ut och bara sagt att vi vill ha er som hyresvärd eh, så då har man ingått ett hyreskontrakt med dem. Eh, sen så parallellt ska man då upphandla eller har upphandlat också eh, olika typer av entreprenader som har kommit till följd av det här. Alltså just färdigställandet och liksom i ordningssättandet av lokalen. Och sen så ska de här kontrakten då som Domstolsverket har ingått övertas då av Castellum. Och sen så när byggnaden är klar och färdig så ingår ju de eh, Castellum och Domstolsverket ett hyreskontrakt. Eh, så att liksom anpassningar som behöver göras, eh, som då liksom har Kravställningsavdomsverket har ju då konkurrensutsatt. Det som har varit rätt frågan, det är om just det här hyreskontraktet också både gjort det. Mm. För mm. att det ses som en odelbar enhet. Alltså mm. hel, helheten i det här ses det som en odelbarhet. Mm. Och just också kopplat till att man har haft det här hyreskontraktet först, sen som man har genomförandet antalet Och visst, man gjort det för sig när man har gått ut och upphandlat byggentreprenaderna. Men borde man inte också ha liksom upphandlat kontraktet och även då avtalet som ändå hänger ihop? Och precis som du är inne på där Magnus, då har man ju sett det som att det här är ju en linjär kedja mm. där ingen del egentligen är utbrytningsbar enligt Konkurrensverket. Det. Och det här vet vi ju inte mm. riktigt vad utfallet av det här kommer att bli.
1: Däremot så är det ju lite som man då tittar på mm. den kedjan så ingår man ju ett avtal först, yes. sen gör man ett antal moment som man upphandlar och sen har du ett avtal som knyter ja. ihop det ja. sista med det första. Mm. Ja. Eh, och, och det kan ju ha, kan jag tänka ja. att kan ha betydelse i deras resonemang då kring det här med mm. odelbarheten ändå om man nu jämför kanske om vi skulle ha, vi pratade om vad som är objektivt delbara mm. eh, annars, ja. att, att de, de, mm. de hänger ihop så.
3: Mm. Precis. Eh. Och här tycker jag väl väldigt, beroende på hur mycket man gillar att läsa sådana saker så argumentationen från båda sidor är väldigt intressant. Mm. Eh, för vad man just liksom ser som en otillbarhet här Det är just att det följer med hela vägen. Det finns här, ja, men lite röda tråden och att arbetena och liksom förhållandet är så pass eh, sammanlänkat att man inte enkelt kan ha brutit ut någonting på det sättet som Domsnedsverket har gjort. Medan Domsnedsverket och sin sida menar ju på att men vi har ju gjort rätt för oss i och med att vi har ett hyresundantag här. Som faktiskt pekar på att vi har rätt att gå ut och välja liksom det hyreskontaktet vi vill. Mm. Eller med den hyresvärden vi vill. Mm. Eh, och att man sedan har liksom gjort rätt för sig genom att ha upphandlat det som de har ansett upphandlingspliktigt. Mm. Eh, och att det också är ett väldigt vanligt förfarande sätt liksom, i Sverige idag. Att man gör på det här sättet för att man vill just välja sin hyresvärd så och inte behöver konkurrenssta det. Men vi vet inte riktigt om det här, hur det kommer att slå eller vad det kommer bli för dels effekter, mm. jag tänker att det kan bli ganska, ganska långtgående för branschen i mm. dess helhet. Ehm, eftersom det är ett väldigt vanligt förfarande sätt. Ehm, men också i liksom föl full, 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 följderna av just också odelbarheter om det kommer att bli så att man ska tänka så större eller om det bara är ju blandningen av hyra och entreprenad. Så det får vi helt enkelt vänta och se lite grann. Mm.
1: Och vi kan väl säga att tidsmässigt, det tillsynsbeslutet kom ju i slutet på förra året. Yeah. Och sen överklagades det ju då till förvaltningsrätten mm. där det nu ligger. Yeah. Och vi tror att det kommer att dröja ytterligare yeah. ett tag innan det kommer en dom från Precis. förvaltningsrätten. Och det är väl en relativt hög yeah. sannolikhet här att, och kanske bra också eventuellt i alla mm. fall, att det skulle drivas vidare till i yeah. alla fall kammarets nivå kan man väl yeah. exactly. misstänka. Yeah. Mm. Så det kommer nog att dröja ett tag innan ja. vi har eh, utfallet Just det, så tillsynsbeslutet
2: kan överklagas sen på motsvarande sätt som vilken det som helst av en upphandling till exempel, så den kan drivas vidare? Den kan drivas vidare, mm.
3: precis. Eh, och därför har den drivits, drivits vidare nu då, mm. avdomsverket mm. för till de. Just det, jo, men sen ja.
2: från förvaltningsrätten ja, också absolut. där i 1 och sen så. Mm. Mm.
0: Är det här typiskt ett sånt mål som så man skulle kunna lyssna på era mm. webbinarium för yeah. att höra mer om? Ja. Mm. Uh -huh. Precis.
1: Fast vi har ju fortfarande in, ingen dom, däremot nej, så nej, finns ju tillsynsbeslutet det beslutet, och exakt. vi har ju också tagit del av yttranden och sånt ja. till det här målet som mm. är väldigt omfattande ja. från, från båda mm. sidor. Då. Mm. Så att, men det man kan väl också, precis som Karin nämner, så är ju det här det absolut vanligaste tillvägagångssättet i, 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 idag. Och... Ähm, ähm, Någonting som vi kan väl möjligen liksom slå ett litet slag för också det är väl ändå kanske det här med hyresvärdsupphandling mm. i nuvarande läge om man är, är upphandlad myndighet och står där så, så ska man nog vara lite försiktig med det upplägget i varje fall med tanke på den här domen och jag tänker mig också att en hyresvärdsupphandling behöver ju inte alltid vara det som många ser framför sig det är så att du upphandlar ett helt färdigt hyreskontrakt på en färdig i byggnad liksom utan ofta är det ju så att du, du kanske inte allt för att när du gör upphandlingen så kommer du ha många olika hyresvärdar som, som kanske kan vara med att tävla om, om vad som ska byggas. Ännu bättre är ju om du som kommun eller något själv en tomt eller något så att du kan få många som är med och så ingår det i upphandlingen att de ska förvärva tomten och sen kanske uppföra fastigheten. Då kan du få en mycket högre konkurrens. Men även om, så det som du, har det, men även om du inte har det så kan man ju tänka sig att även vid en hyresvärdsupphandling så upphandlar du det i någon form av partneringform det där hyreskontraktet eller hyresnivån sen slutet regleras efter eventuell kostnad kanske kopplat till slutprodukten så att man i någon form av samverkansform kanske kan projektera och bygga hela den, den, den här eh, lokalen som, som, som man ska ha. Det tror jag var lite bortglömt att hyresvärdsupphandling kan också vara det. Det måste inte vara en helt färdig byggnad så som man har sett i många av de exempel som, som har gjorts.
2: Ett inspel där, för det är ju ett jätteintressant begrepp och ett tankesätt som också utgår mycket ifrån en successiv framtagning av en entreprenad och en produkt. Som du säger, att den kan bero på hur, vad det egentligen kostar att uppföra det här. Men ett alternativ skulle ju egentligen vara att pröva marknaden för vad är den mest innovativa eller effektiva produkten utifrån rena funktionskrav och vad är i sådana fall hyresnivån för en sån. Det vill säger att man får en, en verklig konkurrens av, mm. av produkten
1: och priset mm. Och det alltså, det, det, är man ju kan det tänka sig alternativt. Mm, absolut också. och det är ju det vanligaste kanske på en hyresvärdsupphandling det jag tänker sig framför mig i första hand som också beskriver han i Samtidigt Det är ju att om man heter helt enkelt och det är kanske inte så enkelt i upphandlingen då så får hyresvärdarna komma med förslag på typ färdiga byggnader och en färdig fast hyra för, för det helt enkelt. Mm. Det, det är ju en, en jättebra konkurrensutsättning liksom. Samtidigt så kan det ju ibland vara svårt liksom att ta fram det och man vill kanske fortfarande in och peta lite i den där byggnaden och så. Då kan det här vara ett alternativ. för Jag tror att det har varit en av anledningarna till att många har gått på det alternativet. Det har varit att man inte alltid har varit riktigt färdig med produkten vad man vill ha också. Det är ju inte så lätt hur som helst lokalanskaffningen får till en bra lokal för sin verksamhet. Det är ju ett jätteprojekt med utmaningar bara om man ska bygga egen regi. Mm. Här ska det en annan part som ska göra det åt det. Det är många inblandade, det är långa ledtider i många fall man har plan. Frågor en massa andra liksom, beslut och det är långa ledtider och byggtider, jättelånga eh, processer så att det kan hända väldigt mycket under resans eh, gång också. Eh, så därför så tror vi ju också att man ska slå ett slag för de här fallen att också verkligen välja att om man ska göra en hyresfärdsupphandling på. Eh, tillämpa då något förhandlat förfarande eller annat förfarande där man på, på stort sett kan ha en dialog liksom om de här produkterna under upphandlingsskedet också eh, för att liksom kunna styra det åt rätt håll och då kanske sannolikheten är större också att du lyckas liksom kunna upphandla en helt färdig tyreskontrakt från, från början mm. för, det, för det tror jag absolut konkurrensmässigt är det bästa men jag tror ofta är man inte riktigt alltid redo för det och i och med att när man går ut vid upphandlingsläget om olika tomter och eller byggnader om man har befintliga, ska tävla mot varandra. Det är jättesvårt att utforma ett upphandlingsunderlag som blir optimalt för, för, för liksom, i vissa fall kanske man får bygga högt och smalt hus mm. och i vissa fall brett och, och, och långt och, och vad det nu är. Liksom. Och, och det är väldigt svårt att, att krav ställa mm. eller utforma en sån upphandling i ett sådant skede. För man vill, måste ju samtidigt verkligen tänka på för att hålla konkurrensen uppe, det är ju det som är lite den stora utmaningen med det här framförallt, eller i varje fall om man inte har tillgång till egen mark och som kan vara med i upphandlingen, att konkurrensen blir ju begränsad, det är ju lite det i det här med, med fastigheter liksom mm.
2: men, men du säger någonting viktigt där också och det är ju precis som du säger att om man nu ska göra en upphandling att man går in och väljer ett förfarande mm. som täcker upp den komplexitet det innebär så att man kan inte utgå ifrån typiskt i alla fall tanken om att jobba med ett öppet förfarande och mm. få mm. det färdigt svar för att man har inte kommit så långt i processen. Mm. Och det är också väldigt långa processer. Stadsbyggnadsprocessen är mm. lång. Eh, kommunala beslutprocesser mm. är väldigt långa. Så att det är precis det måste vara ett förfarande som tål att man successivt tar fram affärskriset också. för mm. Det är jättebra. Tack.
3: Jag tänker där också ställa lite mer funktionsrelaterade krav också och inte kanske vara för nischade. Just mm. som vi i annat förfarande så får vi ju inte förhandla om våra så kallade minimikrav. Så att jag tänker att man också där um. försöker rigga för det. Så att man mm. gör ganska mycket förhandlingsbart så att mm. man inte har begränsat det i väldigt tidigt skede på ett sätt som man kanske inte har velat.
1: Nej, precis. Ja, det tror vi är väldigt viktigt överhuvudtaget att få med upphandlingsaspekten tidigt i den här processen. Det är ju väldigt långa processer överhuvudtaget. För det första tror vi att hela lokalförsörjningsstrategien mm. ska man ju liksom ligga väldigt tid Man måste ju ligga väldigt långt före vad vare sig man ska hyra eller bygga egen regi. Liksom. Men eftersom allt tar ofta så, så, så lång tid. Det var ju för att vi pratar om särskilt om, 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 om ni. Ny produktion, eh, men, men också slå ett slag för att då ändå om, om, ha med upphandlingskompetens även i det här liksom strategiska eller planeringsarbetet så att man ändå kan fånga upp det och ta, ta höjd för det. Det tror vi är
0: väldigt värdefullt. Mm. 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 Men eh, har ni några exempel på när man faktiskt har konkurrensutsatt även i, med hyresdelen, inkluderat i, i BB-entreprenaden i hela?
1: Ja, nej, men det förekommer ju i, i hyresvärdsupphandlingar som, som genomförs av ja, olika upphandlingsmyndigheter. Men det är ju inte alls lika vanligt som det andra, andra handlingsalternativet. Men, men det, är, det, det förekommer ju såna där man helt enkelt tänkte, och det är kanske inte är enkelt, men, men när man precis det vi tänker oss, att man, man, de får, man får lämna anbud på ett förslag på en... En, en byggnad och så har man med i anbudet en hyra så mycket kommer det att kosta att hyra den och sen utvärderar man ofta byggnaden vilken är bäst och kanske poäng sätt på, på lite olika kvalitativa kriterier och så i förhållande till, till priset och sen antar man den lite
0: andra. Anledningen till min fråga är lite, kan man se liksom andra typer av aktörer då som blir hyresvärdar i den typen av upphandlingar kontra om man separerar så att man väljer sin värd mm. och sen så har man en, ett, en byggentreprenad separat.
1: Jag kan inte riktigt se, grunden är fortfarande så som en lokal, att det är kapitalintensivt liksom att, 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 att den typen av aktörer behöver ju ha tillgång till, till, till kapital som, som man måste ha som, som fastighetsägare. Det är också relativt, åtminstone vid hyresfärdsoperande om man då ska lämna anbud på en färdig byggnad och hyra så är det ju ett ett kostsamt och tidsödande anbudsarbete för leverantörerna som, som är med. Eh, och det kanske man ska fundera på eventuell viss ersättning kanske. Men i varje fall att det tar väldigt lång tid att ta fram och det är en hög kostnad. Så, så, så det är klart att en, en aktör som är med det här måste ju ha finansiella muskler. Men det måste man ju ha i varje fall om man ska kunna bygga ett hus. Liksom, där man får, får betalt i, mm. i, i efterhand sen. Eh, sen har vi ju idag liksom en... en det som ju är och utmaningen mycket med lokal är ju tillgången också på mark och fastigheter som ju gör att i många fall så kanske man inte har så så kommun som så många alternativ och så stöter man på eller så har vi en, en fastighetsägare redan från början mm. som har en bra tomt i ett läge som är intresserad och det är ofta så man kanske kommer, kom, kom, kommer in liksom och särskilt i, 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 i många orter kanske inte det finns något direkt alternativ om vi vill ha en en skola här och de brukar äga det ligger så bra så kanske egentligen inte finns någon ledig mark som, som ligger rimligt bra för övrigt. Då har man ju inte så många alternativ heller. Så det är också en av anledningarna då till att upphandla byggantemot på annans fastighetslösningen säkert finns där. Men vi har ju sett att den har använts i många tillfällen när man skulle kunna liksom konkurrensutsätta det på ett, på ett annat sätt.
3: Jag tänker inför alltså just en och oavsett vilken upphandling, så är det jättebra att man har leverantörs- eller marknadsdialog för att se just här, vad, vilka som skulle vara intresserade av det här. Mm. E, och gå ut med lite är förstudier, någonting som man, har lite, får man få input också om vilka eventuella liksom, leverantörer som skulle kunna vara påtänkta och hur de ställer sig för den typen av, av upphandlingar också. Mm, det kan man ju alltid göra.
1: Och där tror vi att det är bra att vara ute mot marknaden tidigt. För det är lika med fastighetsägare som är på gång. Vad planerar de? Vad är på gång? Hur ser det ut med vakanser? Och nu, nu pratar vi mycket ny produktion, mm. men de flesta lokaler är ju befintliga lokaler också. Liksom. Det kan ju vara upphandlingspliktiga där liksom, att verkligen kanske kommunicera mot marknaden, marknader. Vi är på gång. Snart kanske vi vill hyra det här liksom, och så vidare för att göra sig intresserade. Det är ju relativt nytt för den här marknaden. Då, med hyresvärde och nu finns det en ganska stor ganska många som, som erbjuder samhällsfastigheter och det har blivit en relativt stor marknad för det så att det finns många aktörer men det är ändå relativt nytt med offentlig upphandling för de här mm. aktörerna. Eftersom det är så långa processer även för deras sida så tror jag ju att man som upphandlar myndighet mår bra av att på olika sätt kanske kommunicera sina eventuella behov väldigt tidigt då för då kan man ha en större möjlighet att fler kan ha tillgängliga lokaler när vi kommer ut med en upphandling. Mm.
0: Mm. När man handlar upp en hyresvärd i ett sånt här stort avtal kan det finnas en viss risk att man får en kortsiktig hyresvärd kontra en långsiktig. För man kanske vill ha en långsiktig mm. hyresvärd och en kortsiktig då kanske säljer fastigheten mm. vidare till någon annan som man då inte har kontroll över i ett senare skede. Hur tänker ni om det?
1: Ja, det, det förekommer ju så, så såklart liksom, och det är också så att det, det är ju relativt svårt att, att, att förhindra eftersom som, så vi inte kan begränsa då normalt fastighetsägandet på, på, på det sättet. Liksom. Utan, men där är det som vanligt när man ska köpa det gäller ju också att vi, man har, har ett bra hyresavtal liksom med gränsdragningslist och vilka tjänster ingår, vad är det vi köper och vad, vad får vi med så att man också som, som alltid om man ska ingå ett hyresavtal, även när man upphandlar mm. därverken har tänkt igenom alla krav för allting som händer framåt. Säkert. Och där kan vi väl nu när det ändå nämns också så till ett sak för, för det är också så att framtida eventuella ombyggnader av den här lokalen kan ju eventuellt också omfattas av upphandlingsplikten mm. så, så, så där kan man ju också fundera på att på olika sätt lägga in i, i hyresavtalet så att vi kanske som hyresgäst ska ha rätt att kunna få göra ombyggnader i lokalerna för då kan vi ju upphandla dem själva eller också om man gör en hyresvärsupphandling så kanske man på något sätt kan beskriva eventuella kommande upphandling eller ombyggnadsarbeten på ett sånt sätt så att de är en sorts option till den ursprungliga upphandlingen som man kan nyttja sen om det går att specificera dem så, till, så att man har tänkt, tänkt till det Men grunden annars är väl liksom att, att med ett bra hyresavtal så, så, så ska ju inte hyresvärden spela lika stor roll även om vi vet att det är vanligt att fastigheter byter ägare. Mm.
3: Och jag tänker den risken som du påvägade Jessica, den finns ju alltså lite alltid. Alltså även om jag väljer en hyresvärd eller går ut med hyreskontraktet så kan den ju välja att sälja om ett år.
0: Mm. Så, ja, absolut.
3: så att jag tänker att det kommer man ju liksom inte riktigt ifrån oavsett vilken typ om man gör en upphandlingsform eller om du vill att gå utanför mm. eh, Men däremot precis som jag tror att som vi är lite inne på så är det viktigt att man kanske skaffar sig en marknadskännedom innan man går ut med en för att just se så här vilka för alltså vilka också finns på den orten jag är etablerad ja. eh, så att man har, får liksom en bättre eh, kännedom av den också och tar dialoger med dem hur de ser på samarbetet, vad som är viktigt där i och man kan ju också eh, alltså i upphandlingsunderlagen säga att samarbetet är viktigt och man också tar in sådana aspekter även liksom löpande både under själva upphandlingsprocessen men även sen under avtalstiden och och kopplade på olika sätt och är det så att man kanske byter fastighetsvärd under tiden, har liksom olika, här, någonting kopplat kring det, liksom avtalsmässigt så att man ändå liksom förpliktar sig och lite sådana saker så att det inte bara faller. Ja, så att det håller liksom hela vägen också mm. i att man ändå ingår ganska långa kontaktsidor på det här också.
2: Men ska man sammanfatta den frågan egentligen då är det viktigare att fokusera på avtalet och produkten eller avtalet som rör produkten än den som faktiskt ägaren. Mm eftersom vi inte kan begränsa Nej. det. Och här är ju det en viktig del i dialogen mm. mot marknaden också. Mm. Eftersom det har varit ett försäljningsargument från en del av mm. samhällsfastighetsbolagen. Men mm. man är naturligtvis mycket
3: om Och jag tänker att om, det, om alltså, det vanligaste har varit att jag går till en hyresvärd eh, och säger att nu behöver vi det här. Vad har ni för eh, <laughs> ja, vad har ni för lokaler eller liksom, fastigheter som vi kan hyra? Också att det kanske kommer bli beroende på utfallet i det här målet med konkurrensverket och domstolsverket. Eh, att det kanske kommer bli en upplärningsprocess av de entreprenörer vi har på marknaderna. Och att så här, det här är vi och vi att och förhålla oss till nu. Hur kan vi bäst lösa det? Så jag tror att det kanske kommer också bli en ganska. Ja, men upplärningsperiod. Och liksom skapa väldigt mycket dialog automatiskt till följd av eventuellt utfall. Mm. I det också.
0: Jag skulle vilja fråga er. Vad får ni för intryck att de offentliga verksamheterna står i det här själva? Vad får ni för frågor? Hur, hur svårt tycker man att det är? Hur väljer man att göra i många fall? Vad ser ni händer där ute utifrån er, ert perspektiv?
1: Det vi, det vi märker också, eller hör då, det är att många på olika sätt är ute blir också uppvaktade av olika typer av aktörer som, som vill erbjuda, som kanske har tomt och vill erbjuda färdiga lösningar och då är frågan liksom kan, då är frågan gäller hyresundantaget lite här mm. inte, kan vi ingå avtal, kan vi då nyttja det här handlingsalternativet och så. Mm. Den typen av, av frågor får vi ganska, ganska ofta och ganska ofta så tror jag att det är i de som kommer så, så är det ganska ofta att man, det har dragits igång av att man har blivit kontaktad av aktörer som har bra tomter som, som har kommit igång och kanske inte av att man, man själv då strategiskt har beslutat att vi vill hyra lokaler. Mm. De som har gjort det kanske har gjort sin hemläxa och kollat upp det här lite mer tidigare och därför inte har avsett till, till oss. Men, men för oss är det en ganska vanlig, vanlig fråga. Mm.
3: Men också väl lite hur det här är liksom tillsynsbeslutet och den domen kommer att hur ska vi tänka nu under tiden vi inte riktigt vet vad som gäller? Ska vi tänka om? Ska vi liksom och så, sådana saker blir också lite strategiska beslut och också vad man gör i det här. För det blir ju ofta så när man har sådana här domar uppe. Vad gör man under liksom tiden? Målet är ja. uppe för, för prövning. Mm. Så det är också någonting som man får försöka såhär rådge och, och se utifrån situationen i i det enskilda
0: fallet. Märker ni att det finns något avvaktande i det här alltså, på grund av den här processen som är igång? Inte avvaktande kanske, men att man börjar mer fundera på
3: det. Och, och också till följd av att det här är inte det första. Det här är kanske det tillsynsbeslutet som är i en domstolsprocess nu. Men det har kommit lite andra, då, liksom, olika typer av lösningar. Alltså Cylen-Lise för hon också liksom har också slagits ner av Konkurrensverket och, och, och även i, i domstol. Så jag tänker att det här börjar ju, jag tror att det som vi har sett de senaste åren i alla fall, det är att det här börjar bli liksom mer aktuellt. Att man kanske börjar fråga sig frågan, får vi ens hyra på det här sättet? Någonting som kanske tidigare har varit ganska självklart. Så jag tror att där har väl liksom den största förflyttningen skett att nu börjar man ställa frågan på ett annat sätt än vad det annars har varit.
1: Ja, men Jag håller med, det, det stämmer ja. att precis att man... Man, man börjar inse att vi, det är oftare ändå som att hyreskontrakt behöver upphandlas mm. enligt LOU mot vad man har trott ja. tidigare. Det tror jag är den allmänna vektorn. Mm. Och det är väl lite det som, som rättspraxis också kanske har drivit. Lutar det, ja.
3: det, ja precis.
2: Mm. Och kanske också det ni är inne på att det är flera aktörer som etablerar sig på samhällsfastighetsmarknaden som etablerar sig som hyresvärdar gentemot offentliga verksamheter. Och det på sätt och vis innebär ju också att det blir en mer mogen marknad med fler aktörer. Mm. Och då kanske det är så att, man, att det är mer rimligt att man går emot en ökad konkurrens i en marknad mm. också.
3: Och det tror jag väl också om Konkurrensverket får rätt och även för rätt i högre instanser kommer bli liksom effekten av det här lite mer. Mm. Eh, att man kanske kommer att behöva, eller tänka mer upphandling eh, i fler situationer. Mm. Och lite också kanske just, tror jag, nästa fråga kommer bli, alltså ännu mer på spetsen, just hyresgästanpassningar.
0: Mm. Mm.
3: Hur kommer det påverka? Hur kommer det slå? Vad kan vi få för effekter av det?
0: Mm.
3: Eh, också utifrån vidnivåenden, målet och sådana saker. Så det kommer också, tror jag, börja fluktuera lite mer, ja, mer och mer helt enkelt, om vi också börjar upphandla mer hyreskontrakt. Mm. Så. Så det är en spännande framtid vi har framför oss. Mm. Verkligen. Verkligen. Mm
2: så vi brukar avsluta med att fråga om lite tips. Mm, ja.
0: <laughs>
2: Några tips ja, till en upphandlare. Lite. För du var inne på strategisk organisering också, Rickard. Jag tänkte på liksom upphandlarens roll i No, någon slags no. mer bredare, bredare liksom försörjningsaspekter, inte bara känns no. och entreprenader utan i alla anskaffningar. Liksom. Ja,
0: men exakt. Och lite här att man tar in en upphandlare väldigt tidigt i processen så att man sitter med hela tiden. Vilken kompetens man i så fall som upphandlare skulle faktiskt behöva ha förutom den här just själva LOU-mässiga upphandlingsprocessen. Ja. Är det i er, 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 er vägledning? Vad kunde det ut? Ja, precis. Varka, det, det, alltså, det är väldigt
2: mycket. Aa.
3: Och jag tror att det är svårt för en enskild upphandlare att besitta allt det. Då pratar vi om någon form av gudagåva nästan. Alltså, Nej, men så exakt. Så, ja. så det är framförallt att ha ett, alltså, jobba i... Och det är väl också väldigt olika från liksom myndighet, till, eller, alltså myndighet till myndighet. Vissa myndigheter är väldigt stora, har, liksom väldigt, har alltså mycket kompetens inom sig där man också kan använda olika eh, discipliner och olika liksom, personer från olika verksamheter eller avdelningar. Men mindre upphandlade myndigheter kanske inte har. Och det kanske är en, en, alltså en enskild upphandlare som sitter där. Och de här frågorna kan ju bli jättekomplexa och svåra. Mm. Eh, och då får man ju absolut ta kontakt med eventuell och, och sådana saker och vara inkopplad i, i det skedet. Men jag tror att det viktigaste är, det är väl verkligen att man för en dialog så tidigt som möjligt. Och också liksom innan man ens kommer ut i att nu ska vi gå ut med, vare sig en hyresvärdsupphandling eller vi går ut och ingår i ett hyreskontrakt, att föra liksom en tidig dialog. Och då man också har en så här tydlig försörjningsstrategi inom organisationen där man sätter att jo men de här byggnaderna kommer vi behöva göra det här med eller vi kommer vara det här mm. i, i ett tidigt skede. Så att man inte sitter kanske året innan man har behovet och sagt vad ska vi göra nu? För det är nästan annars väldigt, tyvärr vanligt att man hinner ju inte på grund av tidsbrist och att man har jättemycket annat att göra. Och jag tror väl att, vad brukar man säga att snittet per upphandlare per kommun, eller så såhär i hela Sverige. knappt en tror jag att det är. Alltså en upphandlare, alla upphandlare har ju inte knappt en upphandlare. Liksom. Alltså det är en,
2: Nej, men verkligen. Ja. Vad räknade vi? Vi fick några siffror på 4 000 det. upphandlande myndigheter eller något sånt där.
0: Ja, typ. Ja.
2: Finns det 4 000? Ja.
0: Offentliga ja.
1: Offentliga. Ja. Nej, men, men generellt så, så, så är det klart att hela, det första är ju liksom verkligen att, att se det här med, med, med strategier för sin lokalförsörjning. Att det verkligen blir en strategisk fråga, det vill säga först så att man, så att man verkligen har tänkt igenom och, och gjort sitt verk. Och just att få in upphandlingskompetens även redan i, i det strategiska mm. arbetet om man ser, ser allmänt hur man jobbar med, med lokalförsörjning. Sen just när man har något enskilt då objekt eller behov på, på gång att även där då också få in upphandlingskompetensen mm. tidigt tillsammans med övrig kompetens som mm. behövs då beroende på vad det är för typ av, 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 av projekt liksom men så, så att liksom börja och sen börja i tid mm. även med själva upphandlingsarbetet som, som, som vanligt, det är alltid viktigt att upphandling mm. men extra viktigt eh,
0: här då mm. Mm. Precis. och inte minst då planering ja. framgent mm. med ja. upphandlingen ja, så jag skulle vilja säga också, om jag hade jobbat på, på en mindre
3: organisation som kanske inte har alla kompetenser eller så liksom kan rycka, det är väl att höra också med mina grannkommuner eller grannorganisationer att se hur gör ni de här frågorna, mm. om de kanske har någon eller har upprättat något dokument för hur man ska hantera den här typen av frågor. Eh, annars kolla liksom olika typer av eh, ja men, våra vägledningar såklart, eller liksom andra intresse, eh, eller om man kan på något sätt skapa sig en liten grupp eller liksom någon form av nätverk. Kom, ja, nätverk exakt för jag tror att det är väldigt viktigt i de här frågorna så man inte är ensam i det för jag tror att det kan oftast vara ganska övermäktigt om man är eh, en relativt mindre kommun med en ensam upphandlare då som ska hålla på med de här frågorna
1: mm. Sen så, tror vi väl också liksom att ändå i det här ID-strategi som väl ska komma fram mm. till vi kommer ju oftast in när man redan har bestämt sig att man ska hyra också men att verkligen göra sina liksom kalkyler och så vidare komma fram till liksom som varför är det vi vill hyra och hur, hur ser det ut liksom och vad har vi för olika alternativ att göra den liksom hemläxan också i ett tidigt skede så att man kan, kan jobba med det i sin projektstyrning för liksom det med, det med, med kostnad och
0: Eh, kostnader
1: på produkt och vad man nu vill ha, att det blir lite svårare att, att få kontroll kanske över ett helt projekt när man lägger ut det till någon annan mot om man driver det, driver det själv.
3: Och även ta extern hjälp om det behövs liksom för att man inte kan besvara alla frågor utan man har en tum om hur det vill, alltså så. Mm. Så man tar in någon som kanske kan kika på det lite extra eller kommer med lite, lite input kring det. Det också är också väldigt viktigt.
0: Men skulle ni säga att hyresundantaget ligger i den kompetensen en upphandlare ska ha i den rollen?
1: Ja, frågeställningen som gör rör offentlig upphandling är, är ju såklart någonting som ligger på, på, på upphandlarens bord. Sen är det ju så att det här området ofta... Blir det ju så svårt med gränsdragningen mm. även kan man säga för, för oss som, mm. som är insatta, liksom, gäller hur det som de taget här eller inte. Mm. Så att jag tror att man ganska ofta hamnar i sådana situationer där man bör ta hjälp av eh, sådana som är ännu mer insatta i gränsdragningen kring hur det som de taget Och ibland kommer man ju i de här situationerna då där det är lite osäkert. Och då, då är ju oftast vår grundrekommendation att då välja säkerhetsskulder. En upphandling är ju liksom en konkurrensutsättning, hur som helst, är många andra fördelar och också liksom i, i sin dinköpsdel. Men sen finns det säkert många fall där det liksom också är så klockrent mm. eller enkelt att bedöma att här, här gäller hyresundantaget och så vidare. Mm. Och det, det bör ju ligga inom, inom upphandlarens liksom, som, som roll. Men sen överhuvudtaget är det att, att hur, hur managerar man då en sån, sån här upphandling och planerar och leder och, och lägger upp. Det kommer att vara många andra aktörer liksom inblandade i, i hela processen i varje fall. Och det du pekar på Rickard tänker jag, det
2: är också, det är lite en egen erfarenhet som jag har dragit här nu att när vi pratar husvärdsupphandlingar utifrån att staden eller en kommun sitter själv på marken så är det jätteviktigt att den som jobbar med upphandlingen sätter sig ner och börjar förstå hur exploateringsprocessen ser ut och vad som är kritiska tider och, och processsteg i den. Och hur stadsbyggnadsprocessen ser ut. För att det är också olika besluts, det är ofta olika nämnder som fattar olika typer av beslut under den processen. Så att man behöver också förstå var i upphandlingsdelarna som kan från sidan uppfattas som stora och långa och komplexa. Klickar i de ännu längre och mer komplexa processerna om exploatering av så det är väl också en erfarenhet att, att man behöver förstå sin del i världen och samverka med mm. de som driver andra politiska mm.
3: Och det jag tänker är mm. kanske lite omöjligt för en person oavsett om man är en upphandlare eller om man är Nej, någon annan. Alltså så här att det är ju väldigt mycket. Mm. Mm. Så jag tror alltså lite på din fråga där också Jessica om om man ska kunna där som upphandlare, det. Mm. Det är ju helt och hållet hur organisationen är uppbyggd. Har man flera liksom upphandlare som kanske också har tillgängliga områden ja. så kan man absolut förvänta sig lite mer i alla fall. Men är jag ensam på en, i en mindre organisation så tror jag att det är väldigt svårt precis. att förvänta mig att du ska kunna, och ska kunna allt. allt om fordon. Ja, precis. Ja. 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 Att det och ljuset. precis. När man talar om Ja, Nej, men så, alla det så
0: det, det är nog en utmaning. Mm. Mm. Nu är vi redo från tre konkreta. Ah. <laughs>
1: Utöver det att vara mer tidigt menar du. Ja,
2: <laughs> ja, <laughs> ja <laughs> okay. precis.
1: Men ett som vi kan ta, som vi nämnde kort förut, men det är verkligen att jobba med konkurrensmöjligheterna för det är nog så att fastigheterna har ju liksom sin, sin begränsning där, att om det går dels att man själv då tillhandahåller i viss mån någon, någon lokal eller fastighet, mark, men överhuvudtaget annars då jobba med, med marknaden där marknadsföra sig så berätta vad som är, är, är på gång så att man, man, man kan bidra lite till en, en bättre marknad och därmed förhoppningsvis kunna få, få fler anbud helt enkelt. Ja, och skapa dialogen. Det är ju verkligen, en, ja, verkligen ja, en, en utmaning i det här området.
3: Mm. Och sen så blir också, den andra blir ju just det här, om man vågar ta hjälp och brådfråga, alltså nätverk skapar sig om man inte har rätt och även i den mån det är möjligt vågar liksom, ja, våga liksom, till hjälp från olika expertiser eh, så. Men också kanske behöva ta in någon lite externt. Eh, för att det är knepigt. Och särskilt som du är inne på Magnus där, om det är flera liksom... Jag ska också kolla på den kommunala processen kopplat kring det. Och så beroende på hur jag är indelad, om jag har olika som ger marken och olika som ger plan och bygg. Alltså det blir liksom många olika delar att ta koll på. Och det är kanske inte ens en ren ord, att man det kanske heller kan men att man behöver nog få lite mer koll på det så. och sen så den tredje tänker vi väl är i tidsaspekten att börja Ja men den vill vi slå ett slag i, i jämförelse
1: ja. även om vi har nämnt det flera gånger tidigare och, så, så, så är det ännu viktigare mm. liksom att förstå alltså, kanske för hela tidskedjan med, med, med alla grejer både mm. hos oss och hos hyresvärden och omvärldsfaktorer mm. som verkligen mm. påverkar Särskilt vid nyproduktionen, även vid, vid, vid ombyggnad, mm. så, så kan det vara väldigt långa led, ledtider. Mm. Och ofta så har det ju liksom så att, när man ska ha sin lokal också, så, så är det ju för att du har kanske något nytt behov som kommer, eller att du måste ersätta mm. något annat. Liksom, så det gäller att det jackar ihop med det som du ska ha lokalen till i andra änden eh, också. Eller den som ska flytta ut, eller vad, vad det nu är som ska få sänka in i den nya lokalen. Mm. Så att det, det, det är mycket att få ihop
3: där. Och lite bara koppla till det här med dialog, det, det finns ju, eller har funnits i alla fall lite där att slå från upphandlande och enheter, att föra dialoger med marknaden och särskilt med leverantörer. Och jag tänker, det är ju, ja men i vissa, alltså vissa har jag haft det lite grann, så jag tänker att i, i det så gör det. Alltså jag menar, så man får ju så himla mycket av att skapa dialoger och ha mm. liksom en, en, en uppfattning om hur det faktiskt är på marknaden. Så jag tänker att våga, våga genomföra det, alltså just det. Prata med marknaden. Hur ser det ut? Vad ser de för utmaningar? hur kom, Har de någon uppfattning om hur det kommer att se ut om några år? Eller se, vad ser de som händer? Liksom? Mm. Sådana saker får man ju verkligen. All sån input är ju jätteviktig.
0: Mm. Så. Mm. Ja, det är ett bra inspel. Mm. Det är viktigt. Mm.
2: Jättebra. Och det har ju återkommit i alla samtal vi har haft. <laughs> ja. Dels att jobba med olika kompetenser. Mm. Och dels det jättevärdet av dialog. Ja. Mm. Och vi hade en intervju tidigt med Magnus som var med i gamla nou nämnde mm. för offentlig upphandling som sa så begränsa dialogen, tänkte på vara försiktiga mm. och sånt där. Det, han sa själv att han trodde att man hade skadat lite
0: affärskulturen mm. i det. Mm. Mm.
2: Vi har inte alls pratat om risker. Mm. Ja. Vi kanske, jag vet inte om vi ska göra det nu. Eller vi ska jo, men det jag tycker
0: absolut att vi, om vi hinner med det. Ja, men
2: va? för min del så absolut. Det är mera de här, vad, vad kan hända, hur kan de angripas? Vad vad är risken för den upphandlande myndigheten om man ingår i ett kontrakt som man efter lång prövning kommer fram till att man borde ha konkurrensutsatt i större mm. utsträckning? Eh, finns det risker för eh, en leverantör, för en, 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 en husvärd. Mm. <laughs> finns det risker för alltså upphandlingsmässiga risker eller eh, stadsstödsrisker? Mm. Och Men det är ett jättekomplext mm. område så att jag, vi, kanske, vi kanske är liksom ett helt eget avsnitt. Mm. Men den är ändå lite så det kan vara bra att ha med sig ogiltighetsrisker. Ja, så,
3: ja. Mm. Men det är väl jätteintressanta frågor. så Och det är ju klart att det finns ju upphandling som de är inne på man får kanske skilja liksom risker kopplade kring, eller för den offentliga myndigheten eller enheten, och risker kopplat kanske till avsocialationen med eh, entreprenören. Mm. Ser vi till Risker för den upphandlade myndigheten eller enheten så är det absolut en eventuell att man får en tillsynsbeslut för Konkurrensverket. Så finns det ju liksom man kan ju även åka på en upphandlingsskadavgift som är ju då på liksom max 10 miljoner eller 10 procent av liksom själva kontraktets värde som man då kan åka på. Eh, sen så kan man ju också på åka på en ogiltighetstalan av, av det ingångna avtalet om man tycker att det liksom har ju upphandlats utifrån eller i, inte regelmässigt enligt u och man har också då brusat med någon av de upphandlingliga principerna så det kan man ju också åka på om man inte har konkurrent eh, utsatt det sen så blir väl effekterna av det att man liksom behöver återgå med allt och det kan ju vara lite knepigt i och med att det som blir effekterna av, av en ogillighetstalan sen så kan det ju påverka lite grann om man gör det här Strukturerat eller systematiskt från upphandlingsmyndighetens sida, alltid att man alltid gör på ett visst sätt som inte är tillåtet enligt eller Att man också förmer sig att men, vad ska man säga, det skapar en negativ bild av, av myndigheten på marknaden. kan ju mm. bidra det till att, så här, att man alltid gynnar vissa leverantörer eller en viss entreprenör. Eh, att man inte är vad ska man säga, en lite välrenomé kan ju skadas av den myndigheten på grund av det också. Sen så statusreglerna som du precis är inne på kan ju också komma i konflikt. Eh, I och med att man får inte hur som helst ge pengar till eh, näringslivet eller näringsintikrar på det sättet.
2: Man får inte gynna någon enskild? Man
3: får inte gynna någon enskild, precis. Okay. Enskilt alltså ett enskilt företag på det sättet heller.
2: Och det skulle kunna vara en risk för entreprenören eller leverantören eller husvärden.
3: Myndigheten också. Okay. Ja. Och sen så finns det väl, jag, tycker, jag, jag tror väl att en risk om man ser om man upphandla det kan ju också vara lite som du var inne på Jessica men just där kommer man kanske få ett väldigt kort avtal eller en väldigt kortsiktig entreprenör till följd av det någon som kanske vill bara in på marknaden och känna lite och sen säga tack och hej men den risken tänker jag finns i alla upphandlade kontrakt man vet ju inte allt, därför är det ju oerhört viktigt att sitt underlag och att man har företaget alla marknadsdialoger och med törsterologer som varit nödvändiga så att man ändå inte hamnar i en sån situation och hamnar man i en situation ska man ha försökt rigga ett det i sitt avtal också. Vad händer om, någon, om, en, om de säljer vidare? Liksom vilka, vilka krav kan jag också ställa på liksom den nya entreprenören och så vidare? Så
0: jag tänker att
1: Sen, sen har vi ju liksom som, som i alla avtal liksom, eller det här själva avtalsrisken även om det upphandlas mm. rätt. Vad, vad händer och i och med att det här då också är ganska ofta stora avtal, det är väldigt långa avtalstid så har vi ju det som inte de här lokalerna blev ändamåsenliga för att vi ställde fel kvar mm. från, från, från början när vi sitter där och så ingår vi ett väldigt långt hyresavtal mm. så har vi liksom den, den risken om vi inte har managerat det rätt så att vi hamnade där. Vi har ju framförallt också kanske vårt förändrade behov och omvärldshändelser under en väldigt lång avtalstid, vad, vad händer då? Plus att det kombinerat då med hyreslagstiftningen och dess formalia kring, kring förlängningar och annat gör ju att, att om man inte hanterar det här helt rätt också så kan det också bli väldigt kostsamt att av ja, med en lokal eller vad ska vi säga, eller göra om den också så att man har, har med sig det. Så, så där finns det ju en en större risk än i ett vanligt projekt. Samtidigt överför man ju många av de andra riskerna till, 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 till hyresvärlden. Liksom vad som kostnader liksom för att driva och sköta om det händer något med byggnaden. Det är så att man, man överför ju liksom en hel del risker men man har ju fortfarande kvar en del avtalsmässiga risker. Så att det, det är väl att göra sin, sin hemläxa liksom i de delarna och verkligen också tänka vad är det som kan hända. Försöka införa. Möjligheten till förändringsklausuler och sånt här så att man, man kan förändra avtalet i, i viss mån. Men det är, det är inte så, så lätt. Det är lite svårare med hyresavtal där än, än, än vanliga avtal. Och lika vad ska hända när vanliga hyrestiden går ut och hur ser förlängningstiderna ut? Och vad händer liksom på den här... Tänka på den här längre sikten liksom. Och det är inte så, så lätt.
0: Och
3: jag tänker också bara lite kopplat kring just överprövning. Det slogs ju, vad blir det, i förr går beslutade man ju att anta en effektivare överprövning eh, så där kommer börja ta det i kraft den 1 juli 2022 De man har pratat om så kallade prokulationsfrister i både förvaltningsrätten och kammarrätten. och ett skyndsamhetskrav också från mig som upphandlade myndigheten att lämna ut kontrakt som också är lite nytt, alltså just om man har tecknat ett kontrakt. Eh, det är ju en allmän handling så mm. men att det, man även pekar ut det specifikt mm. att man har skyldighet att lämna ut det eh, skyndsamt så jag tänker att i det så kanske man också börjar se att ja, någonting börjar även hända där.
2: Och det väcker en helt annan fråga, <laughs> tänker jag, som <laughs> jag har träffat på med här i samband med försäljningar. <laughs> som handlar säga, om affärssekretess, tills mm. dess att man kan verkställa kontraktet.
0: Mm.
2: Ja, det, är en, jo, det är en annan i, fråga, i, men, i, men, i, men om ja. man nu ska lämna ut kontraktet skyndsamt yes. och det finns villkor i det som skulle mm. kunna vara känsliga tills dess att kontraktet är alltså, redo att, att verkställa. Mm. Alltså, när när det ah. får rättslig förräckande yeah. kan man säga. När ett en, mm. en, 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 en fullmäktige yeah. kanske har fått yeah. ett yeah. om att den här kontrakten yeah. ska förutgöra Ungefär så.
3: Yeah. Uh. Då får man kolla i en allmän handling och då kanske det inte är det helt och mm. hållet förrän det tagit beslut. Så. Så då får man ju falla tillbaka till lite tryckfritt förordningen där andra mm. kapitlet om allmänna handlingar.
2: Vi skulle kunna ha ett helt eget cykling om offentliga. Ja,
3: absolut. Säkerhet. Det är lite ett nörderi för mig. Så. Härligt. Kommer ja. det kommer inte tillbaka.
2: Det vore fantastiskt. Ja. För det är ju väldigt många sådana frågor som ja. berörs i administrationen yes. av offentlig upphandling mm. också. Som mm. inte är direkt under Det utan som
0: till andra äldre. skeden. Ja, liksom. ja. mm. Jättemå. Vi går det. till Ja. Jo men jag har en fråga till. Och det är, eh, jag undrar. Vad tycker ni att det saknas för information där ute? Någon typ sammanhållande information kring det här? Eller någon sammanhållande organisation som förmedlar just de här kunskapsfrågorna och den här informationen? Finns det någonting som ni specifikt tycker skulle behövas?
1: Ja, men som vi nämnde tidigare så, så finns det ju inte så mycket, mycket information i sammantaget. Det där kan man ju jag tycker kanske att mm. upphandlingsmyndigheten skulle kunna ha tagit fram ett större stöd i en del av de, de, de här frågorna. Sen har vi också det här med ett exempel då statliga myndigheter ju som har en särskild förordning att man inte ens får äga sina lokaler och en stor del av de här vad ska vi säga, fallen och, och för övrigt de som gör det i Sverige är ju också statliga myndigheter av det som, som då kanske också skulle tro jag sa behöva liksom mer stöd i i det området och jag är inte helt säker på att deras rekommendation är likade med hur det materialet liksom är utformat och de behöver ju också tillstånd om de ska ha längre hyresavtal och så vidare. Att hela den, den statliga regleringen kring det borde kanske ses, ses över att att det också borde kanske lämpligt där att det tog fram vägledning inom, inom den sektorn. Men, men Upphandlingsmyndigheten skulle inte skada mm. om, om, om Kommer någonting mer, mer samlat mm. också annars tycker vi att SKS skrift och det har ju märkt då har, har fyllt en viktig funktion där i varje Absolut, fall sen finns det. det ju fortfarande många obesvarade frågor och det, det skulle väl säkert finnas i mm. upphandlingsmyndighetens material eh, också men vad, vad tiden lider här så hoppas vi att det klarnar mm. mer och mer
3: mm. och det kanske kommer efter den här domen när den väl kommer, tänker jag också lite mer, ja, så men man märker ju att det är Ja, just att som är var inne på Rickard, att de som vi tagit fram i samråd med SKR har ju verkligen varit väldigt viktiga. Mm. Men jag tänker också det är ny, alltså sådana här forum och allt det som gör för att komma ut med att det är inte kanske jättelätt alltid och att det behövs flera kompetenser och att det är komplext är också väldigt viktigt för då belyser man ju ändå vikten av det och också vad det kan liksom finnas för. Menar, olika risker och olika situationer kopplade till det också. Mm. Så men det är klart att det var varit önskvärt att ha en myndighet som bara sitter och sysslar med ett sånt här också. Alltså om man hade fått önska helt fritt. Jo men någon som ändå hade varit lite så här, det kan jag fråga, alltså lite någon upplysnings...
2: Någon upphandlingsmyndighet? Ja men någon upplysningsportal eller någonting liknande. Det gäller både och, man får ju en viss känsla av pionjärskap även i upphandlingsverksamheten. Jag jobbar i offentlig sektor med upphandling så här det är att utforska nytt och pröva nya saker det, ja, det kanske klart. inte ser ut så men det,
3: ja. alltså, jag tycker att det är eller så här, väldigt mycket i allt det man gör det är här,
2: dilemman och ja, men,
3: funderingar ja, mm. ja. Och är, vilket är skämt för mig som jurist att det är just att inte finns ett rätt svar. Mm. Ja. alltid mm. att just att det, alltid att det på omständigheterna. det beror på liksom, hur det ser ut i det specifika fallet. Mm. 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 så det är alltid
0: här, ett härligt nörderi på ja. det sättet. Ja, ja. ja. ja nej, men jag eh, tänker bara att vi ska fråga hur kommer man i kontakt med er? Ni finns ju här. Ja <laughs> precis. Affärsconcept. koncept.
3: Eh, men telefon, e-post, LinkedIn, annars kan man ju ja.
1: googla också. Ja där alltså affärsconcept
3: och mm. så. Kommer Eller direkt upp på våra namn tror jag att vi också kommer upp ja. ganska snabbt.
1: Stort
2: tack för idag.
0: Ja, men tack själva. Tack, ja, tack kul. Tack så hemskt mycket. Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om, eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua, så hör av dig till oss på lyssnaätupphandlingspodden.se. Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens CV.